1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Laurita et si vous êtes là, ça n'est absolument pas par hasard. Cela signifie que vous êtes prêt à vous élever et à créer la vie que vous méritez. Préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau, ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. Dans ce podcast, je partage des méthodes puissantes autour du développement personnel, professionnel et spirituel et chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration au travers de mes différents réseaux sociaux afin de créer des déclics et de révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le noter avec 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir Aujourd'hui, nous allons parler concrètement de comment faire une demande à l'univers pour qu'il réalise nos prières. Je suis de plus en plus en train de réaliser à quel point l'univers, entre guillemets, a un plan pour moi. À quel point tout est à sa place, tout semble s'imbriquer parfaitement. Et le mantra qui résonne le plus en moi ces derniers temps est celui-ci. Tu es prêt pour tout ce qui t'arrive je crois en effet que nous sommes sur Terre pour cheminer, pour explorer, pour guérir de nos blessures, parce que sur le chemin de la guérison se trouve énormément de joie, de savoir, d'apprentissage. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, je n'ai pas toujours été spirituelle et je n'ai pas toujours été croyante en quoi que ce soit. Deuxièmement, vous pouvez appeler l'univers comme je l'appelle, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, ça peut être... Ça peut être la lune, la science, la vie, la terre, vous-même, peu importe. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner les étapes clés, concrètes pour faire vos demandes à l'univers, que vous y croyez ou non, je voudrais quand même planter le décor, vous expliquer un petit peu le contexte et surtout que vous soyez croyant ou non, ce podcast va forcément vous parler. Je me suis longtemps considérée comme athée. Mon histoire personnelle fait que j'ai même eu pour horreur les religions pendant un très long moment. Et j'ai longtemps pensé que les religions et les croyants étaient faibles, qu'il était plus facile et plus lâche de croire en une force supérieure plutôt que de se responsabiliser. Alors évidemment, aujourd'hui, j'ai réalisé à quel point croire, croire en la vie, en la science, en l'univers, en Dieu, n'était absolument pas un aveu de faiblesse, et à quel point surtout, parce que c'est ce qui me dérangeait à la base, cela n'enlève absolument rien à notre pouvoir personnel, à notre empowerment. J'ai longtemps eu l'impression que de dire si Dieu le veut ou Mektub, qui signifie cet écrit, donnait comme un goût de fatalité à la vie, comme si l'on ne pouvait plus rien contrôler, comme si, en disant cela, on pouvait justifier les pires horreurs. Et il y avait aussi un aspect des religions qui me dérangeait, c'est que bizarrement, les personnes non-croyantes, en fin de vie, se mettaient à prier et à croire, comme si soudainement, elles se sentaient appelées par une force supérieure. Et enfin, j'ai toujours eu du mal à comprendre les différences entre les religions, sûrement parce que je manquais de connaissances, je vous expliquerai ensuite pourquoi, mais je ne comprenais pas pourquoi ni comment les hommes et les femmes pouvaient s'entretuer pour leurs croyances. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne comprends toujours pas, parce que si l'on suit à la lettre les textes sacrés, c'est clairement qu'on ne les a pas compris, si on fait de telles horreurs. Envoyer des frappes chirurgicales sur les hôpitaux, faire exploser des gens, écraser des minorités, lapider des femmes au nom d'un Dieu, ça n'est pas du tout ce qui est écrit dans les textes sacrés. Bref, c'est un autre débat. Enfin, je me disais, non mais si Dieu existe... Comment peut-il laisser faire de telles atrocités Si j'étais lui, euh, je ne laisserais jamais ces choses-là se passer. Bref, vous l'avez compris, j'ai longtemps été contre les religions, j'étais complètement hermétique. Je trouvais cela hypocrite jusqu'à ce que je rencontre le bouddhisme pendant un voyage en Thaïlande. Ce que j'ai trouvé dans le bouddhisme, c'est ce que je recherchais depuis longtemps. Le fait qu'une religion est censée t'aider à évoluer sur cette terre, à évoluer en toi, et que tout se trouve en toi. Et c'est cet aspect empowerment, pouvoir personnel, qui me manquait dans les autres religions, qui s'est présenté à moi grâce au bouddhisme et qui m'a finalement réconcilié avec le fait de croire en une force supérieure, mais également avec toutes les autres religions. J'ai compris par la suite qu'en réalité, les religions, quelles qu'elles soient, c'est pareil. À la base, elles nous emmènent pour devenir meilleurs, pour nous introspecter. Et comme ce que je connaissais à l'époque n'était que ce que certains humains faisaient de la religion, et clairement il l'employait mal, et eh bien j'avais fait des généralités, des amalgames. Donc ça c'est pour vous décrire un petit peu où j'en étais, donc peut-être que certains se reconnaîtront dans ce que j'ai dit, peut-être que d'autres seront super énervés, c'est pas grave. Dans tous les cas, une chose est certaine, c'est que mes chakras couronne et du troisième œil étaient complètement fermés à l'époque. Puis de fil en aiguille, en devenant professeur de yoga, et puis en philosophie yogique, et sur mon chemin spirituel, j'ai rencontré des oracles, l'astrologie, la méditation, les pierres et ce qu'on appelle l'univers. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. En fait, l'univers, c'est vraiment un concept simple. C'est simplement que tout est connecté et que dans cet ensemble fluctuent des énergies. Voilà. Et pour moi maintenant, la vérité est simple. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'angoisse qui plane au-dessus de tout le monde, de recherche d'un truc particulier comme un secret qui serait accessible à certaines élites. Non, finalement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est simplement que nous appartenons à un tout plus grand que nous. C'est tout. On appartient à une entité commune. Il faut déjà accepter que nous sommes unis et que nous sommes connectés tous entre nous et avec notre environnement. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite vraiment à regarder le reportage qui s'appelle « La terre sous influence » qui mettra concrètement tout le monde d'accord. Grâce au livre « Le Miracle Morning », les gratitudes, les affirmations positives se sont complètement démocratisées et j'ai découvert le pouvoir de la manifestation dont je vais vous parler aujourd'hui. Manifester, ça veut dire demander à l'univers, ça veut dire faire une prière et pour les plus cartésiens d'entre nous, cela signifie définir ses objectifs et mettre en place un plan d'action. Manifester implique d'obtenir une clarté d'esprit, de se fixer des objectifs clairs, précis et, entre guillemets, de demander à les obtenir ou en tout cas, de vouloir les obtenir. Manifester, c'est une conversation avec l'univers. Que l'on y croit ou pas, ça ne coûte rien d'essayer. Alors attention, hein, il ne s'agit pas de dire un jour « Ok, je veux un million d'euros » et de conclure que ça ne vient pas parce que les énergies et les vibrations qui nous entourent subissent une certaine inertie. Donc pour faire bouger les choses, il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie. J'ai compris cela quand j'ai activé pour la première fois mon énergie Kundalini. Je vous ai fait un podcast là-dessus d'ailleurs. J'ai été choquée de la puissance un peu cosmique et inexplicable comme une force supérieure que j'ai ressentie à ce moment-là. Une chose est certaine, nous recevons des signes. Si vous ne croyez pas aux signes, demandez-vous qu'est-ce que c'est que toutes ces synchronicités que vous avez déjà vécues Vous savez le 22h22, les heures miroirs, le fait de penser à quelqu'un et que pile à ce moment-là, cette personne vous appelle. Toutes les synchronicités que vous avez vécues, les hasards, entre guillemets, les coïncidences. Était-ce purement du hasard ou était-ce destin À vous de décider comment est-ce que vous souhaitez voir les choses. En tout cas, l'univers vous parle, à vous d'y prêter attention ou non. Voici les étapes qui fonctionnent pour moi, qui ont fonctionné pour plein d'aspects dans ma vie. Tomber enceinte, partir vivre aux états unis réussir à lancer mon entreprise, paraître dans un média, rencontrer quelqu'un, il n'y a plus de limite. Moi qui étais si novice et plutôt réfractaire, j'ai réussi à créer la vie dont je rêve grâce entre autres à la manifestation. Donc il y a deux méthodes pour manifester. La première, c'est celle durant laquelle on remercie, on visualise et on ressent ce qu'on veut accomplir. Ça c'est l'objet de mon précédent podcast, je vous le mettrai dans les notes si ça vous intéresse. Et la seconde, c'est la suivante. Quand on veut manifester quelque chose, il faut d'abord être 100% focus, c'est-à-dire se mettre dans un endroit calme, serein et être ouvert d'esprit. Vous pouvez décider de manifester par écrit dans votre tête à voix haute et vous vous installez dans un lieu dans lequel vous vous sentez bien. C'est la première étape. La seconde étape, c'est la primordiale. Il va falloir vibrer autrement. Tout dans notre monde est composé d'énergie et nous aussi. Lorsque nous pensons, ressentons et agissons en accord avec ce que nous désirons, alors, c'est ce qu'on appelle la manifestation, c'est que nous le manifestons. Si votre énergie, elle est motivée par l'ego, les réponses que vous recevrez, elles seront un petit peu floues. Si l'énergie est alignée avec l'amour, vous obtiendrez toujours une direction très claire. Soyez très conscient de l'énergie que vous mettez en avant lorsque vous demandez conseil et assurez-vous qu'elle est claire, connectée et alignée. En d'autres termes, ce sur quoi vous vous concentrez va grandir. Par exemple, si vous vous concentrez sur à quel point vous êtes fauché, à quel point vous êtes frustré, alors vous allez rester coincé dans cette fréquence énergétique. Et vous continuerez finalement à prendre les mêmes décisions sur la base des mêmes pensées et des mêmes émotions qui correspondent au fait d'être fauché et frustré. Donc, pour manifester, il va falloir faire semblant jusqu'à obtenir. La deuxième chose que vous devez faire, c'est donc de changer votre énergie et de vous concentrer sur ce que vous voulez. Plus vous êtes capable de cultiver ce sentiment et ces pensées en vous de manière approfondie et cohérente, plus vous serez en alignement avec cette réalité. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il va déjà falloir, avant de demander quoi que ce soit, être convaincu que c'est possible. Être convaincu que vous pouvez. Troisième étape, c'est d'établir un objectif très clair et très précis. Est-ce que vous demandez de l'aide sur une situation spécifique Est-ce que vous demandez un signe pour faire un choix, par exemple Vous allez toujours recevoir l'histoire que vous vous racontez. Vous devez aligner vos attentes et vos croyances avec ce que vous voulez manifester. Et quand on manifeste, par exemple, un million d'euros, il faut croire profondément qu'on est capable de recevoir un million d'euros et qu'on mérite un million d'euros. Vous allez devoir donc entraîner votre esprit à accepter une nouvelle réalité qui n'est peut-être pas encore là et à vous attendre à ce qu'elle soit en route. Et pour les plus rationnels, vous allez simplement vous préparer au changement de vie que vous êtes sur le point de vivre. Une fois que vous êtes convaincu que vous méritez ce que vous allez demander et que vous allez bientôt le recevoir, ça y est, vous avez changé votre énergie et vos désirs viendront à vous. Le problème, c'est que la plupart des techniques de manifestation s'arrêtent là. Et le problème, c'est que la manifestation, ça n'est pas simplement le fait d'espérer que votre manifestation va arriver. Il s'agit d'identifier vos blocages de manifestation et de les supprimer. Virez vos croyances limitantes, travaillez sur votre image de vous, vos blocages émotionnels, vous vous en débarrassez, mais vous allez aussi devoir prendre soin de votre corps, de votre environnement et de vos relations. C'est en agissant aussi, pas uniquement en croyant. Si par exemple, vous vous dites « Ok, je veux un million d'euros », mais que toute la journée, vous restez assis à regarder Netflix, à aucun moment, vous aurez des signes. Il va falloir que vous passiez à l'action et que vous agissiez aussi, que vous mettiez de l'énergie vers votre objectif. C'est pour cette raison que je vous ai expliqué que j'ai réussi à créer la vie que je voulais avoir, mais pas uniquement en manifestant et en regardant tomber la pluie. Non, j'ai tout mis en œuvre, j'ai vibré comme tel, j'ai agi comme tel, j'ai pensé comme tel et au bout d'un moment, j'ai réussi à bouger l'inertie. Pour demander de l'aide à l'univers, pour voir les choses autrement, briser une habitude, prendre la bonne décision, et avoir un million d'euros, vous allez dire quelque chose du genre « Merci l'univers de me guider sur ce sujet. Merci l'univers de me dire est-ce que je devrais faire telle ou telle chose. Merci l'univers de me dire si je dois continuer cette relation ou pas. » Vous allez donc formuler votre demande en le remerciant de vous guider. Demander un signe, ça signifie que vous êtes prêt à collaborer avec l'univers. Ça signifie que vous êtes engagé à libérer la structure et le contrôle pour être plutôt dirigé par un pouvoir supérieur à vous. Et attention, si vous n'obtenez pas de signe, c'est aussi un signe. Si vous demandez à l'univers de vous confirmer que vous êtes dans la bonne relation et que vous ne recevez pas de signe, c'est un signe. Ensuite, il va falloir accepter de recevoir. Souvent, on est très impatient. Moi, j'ai vraiment été très impatiente quand j'ai commencé à faire de la manifestation. J'avais l'impression que ça devait arriver tout de suite. Sauf que mon impatience bloquait justement les signes. Je cherchais des signes partout et je me disais, ben voilà, ça veut dire que j'ai pas réussi. Quand on est impatient, c'est parce que on ne fait pas confiance au résultat. On a peur que quelque chose ne se passe pas exactement comme on l'aimerait. Il faut simplement avoir confiance. Et enfin, remercier. Quand vous recevez un signe, même quand vous ne savez pas quoi en faire, même si vous pensez que ça n'est pas le bon, remerciez. Pensez simplement ou écrivez ou dites-le à haute voix. Dites simplement merci pour ce signe. Merci pour m'éclairer. C'est ainsi que vous en obtiendrez toujours plus. L'univers est partout et il n'y a qu'à regarder pour le voir. Pour conclure, finalement, est-ce que manifester ne serait pas tout mettre en œuvre pour obtenir ce que l'on veut avec peut-être un coup de pouce ou peut-être pas Est-ce que finalement manifester ne serait pas simplement le fait de conditionner son inconscient en écrivant des choses positives, en les pensant positivement. Je vous laisse méditer là-dessus. Quoi qu'il en soit, je crois finalement qu'il n'y a qu'une seule religion, et cette religion, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, peu importe l'espèce. Je pense que finalement, nous sommes tous une manifestation de l'univers, comme tout ce qui est sur cette Terre. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.